0: 好，我是区块社的作者许明恩。呃，今天讨论的是相信大家都会蛮有趣的话题哦，是 MCO Visa 卡。那这篇文章其实在我两个礼拜之前写的一个叫做“全通路五 percent”。忘记有没有写无上限回馈了。那总之，这是一篇写出去之后大家反应都蛮好的一篇文章了。这篇文章主要在讨论的就是 Visa 卡，只是我认为它就是降低了这个大家进入去中心化世界的门槛。所以今天就聊聊这张卡。很有趣的是，我们这一集就是邀请到咪一下的主持人虎咪，然后来讨论这点数回馈的部分，因为他是回馈金或是信用卡点数的专家哦。这一集我们也会放在两边的节目上面，那就开
1: 始吧。嗨，大家好，我是咪 i 下的虎咪。
0: 那今天对我来说是第一个 feat u r e 的节目
1: 哦， oh, 真的吗？
0: 对我没有没有的处男
1: feat
0: <笑><笑>是这样没错
1: 。<笑>可是这好像也是我第一个 feature 的节目哎，对，所以我的听众可能会觉得很奇怪，为什么一开始有一个。陌生的男生来做 opening， 这次是正式跟一个已经有 podcast 的节目的人一起合作录一集节目，然后同时放在两个节目的频道上面，这样
0: 子。嗯，对，这其实是之前正好认识虎咪，我是先听过你的节目，
1: 所以是我先做 podcast 的，是不是？
0: 不太确定，我二零一八年初开始
1: ，比我早啊。哦，真的吗？今天为什么要 crossover？ 是因为我觉得我需要帮忙。对，因为你知道。讲区块链这个议题，我真的是没有那么在行
0: 。对，然后我自己是对回馈这部分，我是不是很熟悉。然后正好你那一次跟我讲到，就是你知道我在做区块链，对，然后你就秀那个 App 给我
1: 。所以，明恩是一个在区块链上面很权威的媒体。
0: 不太敢这么说，但是从2018年1月开始，嗯、就是全职做区块链的内容服务。对，那基本上我就不会拿自己的饭碗开玩笑这样子
1: 。就好像还被什么中央银行请去演讲还是什么、哦对对对对？对啦，有一定的权威性这样
0: 子。大家如果在关心区块链的话，大概可能会听过我在做的媒体叫“区块链趋势”的事这样。
1: 嗯哼。
0: 对，然后所以就之前虎迷跟我讲了这一个 crypto.com 这个卡，也我现在都叫它 MCO，、嗯
1: 、我也是都叫它 MCO 对。对，
0: 然后他就问我说知不知道，然后其实我之前就看过，但是我一直都没有深入研究。后来我就说啊，那正好他已经在我的代写清单里面很久了，<笑>然后就干脆就拿来写一下这样子。嗯、然后你就说啊，那我们正好可以讨论一集这个东西这样子
1: 。对，因为我发现这个东西的时候，其实我有点不了解，但我深入。Dafin 去探讨之后，我才发现说 ：“Oh my god， 这根本就是一张玩里程的应该都要有的卡。”可是问题就出在，他以区块链这个主题当做一个载体，就让我想说：“嗯，这个是。”骗人的还是是靠谱，所以我都觉得啊太好了，遇到专家问一下，因为如果这个是骗人的，那骗人也没关系。对，有很多时候我们也心甘情愿被骗，但首先我要知道他是骗人的。那如果他是靠谱的，那当然更好
0: 。<笑>对，所以我先说结论了，就是我觉得这间公司应该是可靠的啊
1: 。OK， 目前看起
0: 来是可靠的。那所以我自己不能说自己怎么担保他，但是我自己也去办了一张卡这样子。那所以我的卡现在在路上，还没到。然后之前胡咪给我看了他自己的那张卡，我就觉得金属,金属卡，对对对，很重
1: 。其实我觉得像在美国还好，因为美国什么卡都是金属的，但是在台湾你只要提到金属卡，那就是尊绝不凡。因为现在在台湾的市场里面有金属卡的产品，也不过就两张，一张是美国运通的千丈白金卡。然后另外一张是 DBS 新展银行出，你的资产要是三千万才会有<笑>啊。不过另外一就是黑卡啦，好惊人！
0: <笑>我自己是不知道，我以为金属卡是很。K 杯的一个象征是很 K 杯啊，在美国是到处都是，是不是
1: ？呃，美国蛮多的，八十九块年费就会有、哦，
0: 至少还是要交年费，不能有那种免费电子账单、啊啊，然后就可以免。没有那种东西，<笑>
1: 對
0: ,对对对。OK， 对，所以我自己也觉得这个东西是蛮有趣的、啊。然后后来我就开始深入研究它到底是怎么回事、嗯。其实它有一个很特别的机制，就是你要办卡可以，嗯、但是你可以选择你到底要不要先买虚拟货币。对。对，然后如果你是不买虚拟货币的话，好像也可以，但是你就是会拿到一张塑胶卡
1: ，就是最低等级的蓝色的是是、啊。哦，你完全忽略了，不是因为我们玩里程的，就是直接去看它的 benefit 有什么。<笑>我是打算自己先办一张红色卡，叫 ruby，、嗯、然后接下来有打算要升级到绿色卡。不过我现在听众应该是很不飒飒，不知道我们在讲什么，我们是不是得从头介绍一下这是什么东西
0: ？对，其实对我来说，它就是一张很简单的 Visa 卡。然后我自己的研究基本上就是说啊，它好像既然他是 Visa， 换句话说就是只要任何可以刷 Visa 卡的地方跟可以他是 Visa 的 ATM， 那他都可以领出钱来。哦，
1: 它的好处就是说他在全球刷卡消费的时候都不用手续费。像台湾，假设像你用什么信用卡，一定有一个百分之一点五的外币转换费，但是用这张卡不用。然后再来，一般很多台湾人大部分出国之前一定会先换外币，例如说。你可能要去日本就先换日元，要去美国就换美金。可是，其实在美国，我们的习惯都是拿一张卡直接到当地再领钱，那样的汇率最好，因为你直接是用 Visa 当天的大额的机器汇率。那这张卡也是它全球领钱都不用手续费
0: 。哦，这是我第二次听到，所以我没有那么惊讶。我第一次听到竟然有不用手续费的这件事情，因为对正常。我自己出国刷卡也都是一点五卡手续费，大家应该都很熟悉。而
1: 且我跟你讲，其实台湾有一些卡是消费不用手续费的，例如说像中国信托有出一张无印良品的 j c p 卡，好像日本消费是不用手续费的，可是相对它就没有回馈。但这张卡最好是说，例如说你办红色那张 Ruby 卡，不仅没有国外手续费，还有百分之二的现金回馈。
0: 所以他其实现在，我们刚先说他是 Visa 卡嘛，是。然后他其实总共有五个等级的，最初阶的等级是蓝色卡，蓝色卡。然后你不需要买虚拟货币，你基本上就是无脑，因为它是一个 debit card， 所以你不需要任何东西，你就是跟他申请，然后他就会把卡寄给你。是，可是
1: 你入金之后消费还是有百分之一的 rebate
0: 回馈，但是这个回馈。我后来有看，他是用 m c o b 来回馈，他是回馈你虚拟货币。因为我后来才注意到这件事情啊，然后我平常自己在办卡，好像都是办这种现金回馈。后来才知道说啊，对，突然想到这个是 m c o b 然后不就跟之前什么，比如说拍玉山，对对对，他是用拍币，要不然就是 line，line
1: 用 line points， 对对对,對,對,對,對,對,對,對所以听众们可能会一想到有什么币，就会觉得很害怕。可是转念一想 ，Hello line points， 你怎么相信他是？真的，对啊，哪一天万一不幸它倒了，这些点数也是化为乌有啊。对，虽然说是不太可能。對對對但是我那天转念一想，想说，你看，像我现在办的这个红卡，它需要锁仓五十元的 m c o b 对不对？對五
0: 十颗 m c o
1: 那这个 m c o 其实就是价值一 m c o 等于五块美金左右，所以大概就是两百五十块美金。那两百五十块美金，不过在就是八千块的台币。你如果你要拿到红色金属卡。你就是要大概八千块，我想说，如果他一年之后倒了，我就是损失八千块啊，这跟有些银行的信用卡。一年就要八千块年费不是一样的道理吗？嗯、所以转念一想就觉得啊，这更可以办了，因为因为他倒了我也不 care， 因为对我现况而言，我办了很多年费卡都是每年就是这样收年费
0: 啊。OK， 我懂你，懂你的世界。Yeah, 虽我我听你的节目，但是我没我不懂你的世界是长成这个样，就是需要年费的卡这样对
1: ，更何况他可能不会倒，我就是有一种赚到感
0: 。对，所以我在文章里面其实就有提到这件事情，就是说我觉得他很厉害的地方是，大家可能未必对虚拟货币。对这个区块链领域很熟悉了、嗯，但是大家都对信用卡,信用卡点数对就是很懂。那而且他们反正就是基本上都是 Visa 的卡，那所以你到各个地方基本上都可以刷。那他只是把加密货币藏在这里面，就是说，嗯、哎，那如果你要办这张卡的话，那你要买五十颗。然后如果你要刚刚是说红色的，这叫 Ruby 卡嘛？然后如果他还有在下一阶，就是网上是绿
1: 色卡或紫色卡。
0: 那这个就是五百颗，没错。然后过来是五千颗，是。然后最上去黑卡，黑卡是五万,万颗，对，五万颗。我在文章里面有上给大家看了，就是就是七百五十万台
1: 币了。嗯、我到八百万
0: ，你要先拿八百万出。我,<笑>我,<笑>我,我个人是不
1: 建议啦，<笑>因为这样有点玩太大了。对对,对，所以
0: 基本上这是一个不知道是不是很奇怪、啊，至少对我来说，它是一个很特别的机制
1: 。可是明恩，我跟你讲，有钱人跟你想不一样，因为早先在两个月前。<笑>这个 MCO 一颗只需要两块多美金呢、欸。如果那时候你就入了五万颗，你现在资产已翻倍诶、欸。对对对，人家有钱的已经拿这张卡在买房子、付头期款了。我们现在还在的建议不要、哦
0: 。对,對你提到这个蛮好的，我后来去查，他是在二零一七年的时候，嗯、透过 i c O 的方式预售这个 MCOB。I C O 它基本上就是群众募资的概念了、啊，就
1: 类似有点像股票 I P O 发行。可能大家毕竟我
0: 从研究所毕业，我电机研究所毕业之后，我还是不太懂 I P O 到底什么东西，所以我觉得群众募资应该是大家会比较熟悉的东西、嗯。对，它就是你的东西还没做出来，但是我先卖一个兑换券给你。是，那只是群众募资，它就是。你可以在平台上面查到、啊、你有一些人付钱这样总之，它是有点像是群众募资这样子。那时候他还没做出这个卡片，但是他会告诉你说，他会出一个白皮书，嗯、然后告诉你说，哎、欸，那我们接下来要弄个卡片。然后，呃，这个币啊，可能你之后就可以拿来。通
1: 常听到白皮书，我已经觉得他在骗人。对，通常啦。
0: 这其实二零一七年的时候真的是很多诈骗，二零一七到二零一八，所以这个应该是非常非常少数，至少是我目前看到一只手数得出来。I C U 之后，他拿到钱了，成功做出来一个东西
1: 。欸、所以以现在二零二零年的维度，我们这样小维度的看，会想他是,不是骗人的。可是你把它放到到过去二零一七年。他的诺言真的实现的，就是比柯文哲还厉害啊！哎、对，对不起<笑>对，没有啦。就是说他其实是有实现自己的诺言的公司
0: ，对对对，所以我自己是觉得这间公司还蛮有代表性的，就是至少这个 project。嗯、他一开始先卖币，然后那时候一颗是，刚刚说现在一颗大概在五块美金左右嘛。那时候 I C U 的价格是一颗零点六块美金，就是快十倍。
1: <笑>最近没有了，最近有什么 deal 不错，可以告诉我们一下吗？
0: <笑>最近没有最近没有就是 I C U 在二零一八年中之后就死了。那最主要原因就是因为有太多诈骗了
1: ，所以现在没有人在 I C U 了。对，
0: 现在没有人在 I C U 了
1: 。所以你的区块市也不会跟人家讲这个。
0: 就是像 m c O b 是从二零一七年一直到现在，嗯、我可能二零一八还二零一九的时候就知道这个东西
1: ，所以想听报名牌的就不用订阅你的，啊、对对,、嗯、对，不<笑>但是想正经了解的，就是有推荐订阅嘛，对对对
0: 对。对对那。其实我觉得这个真的是非常少数，他先拿到钱之后，嗯、然后他去真的把这个东西做出来。的、这个、公司，毕竟你想想看，就是当你自己先拿到一笔钱之后，然后这个又没有
1: 的、啊、对，
0: 又没有政府管<笑>、哦，所以基本上发明
1: 虎咪币有没有卷款而逃，<笑>享受人生
0: ？对，所以这其实是有点反人性的行为啊。但是总之，他做了这件事情，然后他好好的把这些事情做出来，所以我自己是觉得第一个是他蛮值得鼓励的。嗯、那第二个是在现在来看，倒不是说啊、哦，那他很负责任就结束了，其实是说，那他现在刚我们说他把加密货币藏在你要办卡里面，然后我觉得最厉害的是那一天我就问你说，那你已经办卡，那你怎么拿到这个币的？你就说啊，那不是就在 App 里面买吗
1: ？对啊，因为我觉得它很 easy to use， 然后我就想说哦。原来
0: 它里面也有得买哦，因为这是一个大家普遍进入加密货币领域。例如说啊，那你说要投资比特币，是所有人第一个问题就是说，那比特币要去哪里买
1: ？对，因为像我那天问了你那个朋友一个问题，就是说啊，那个币放在哪里？因为这对我来讲，它很虚无缥缈，对,对对对，太抽象了。但是他就回答了一个问题：那你的里程在哪里？你的里程也在空中啊，你的里程跟那些币一样，只是你的 App 上面一个数字而已
0: 。对，所以他们都是数位的东西，他们都是数位的数字。
1: 用里程来比喻这个币，我真的是一法通万法通。因为原本你会觉得说，那我的比特币到底放在哪？然后我觉得很可怕，就是我们是不是被骗了、啊？可是里程也是这样啊
0: 。对，其实目前看起来，现在加密货币，我觉得它很厉害的是，它其实是一个代购机制啊。就是说，你去跟他买，然后它可能它的价格会稍微差一点点，就是好像一 percent 比市价高一 percent， 但是其实那如果你只有买五十颗的话，例如说八千块的话，其实可能高个七八十块而已。
1: 哦，所以不用为了省这个钱去
0: 额外，你要去加密货币交易所办账号、嗯，然后你要通过实名认证，实名认证他要你呃拿着。O、okay, K， 太麻烦了对对，那就是 app 里面就好了。<笑>对，<笑>对对对，所以你就是直接在 app 里面买，然后结束，嗯、而且买完之后你就可以跟他说：“哎、欸，那我已经买完了。”然后他就会说啊，那你可以申办这张卡了。我觉得整个流程我自己那天体验完之后，就觉得哇
1: ，U I U X 是很顺的。对对对他会让人家觉得说那个 onboarding 非常的好，整个 flow 就是让人家觉得说，嗯，就是你使用者的逻辑就该如此。我觉得其实很成熟。不过接下来还有什么未尽之志要完成的吗
0: ？目前看起来就是我在写这篇文章的时候发现它有很多好处啊。我们前面讨论到，嗯、例如说他回馈，然后他不用手续费等等。但是其实他有一些。风险其实目前看起来，长期来看，因为我后来去找到他，在这两年里面发了好几版本的白皮书，是就在说他未来到底要做什么。最主要他想要解决的就是两个问题
1: 。等一下，各位听众，找专家就是最好处，自己不用看白皮书，已经有人帮你看了
0: 。<笑>对他现在第一个，他也没有办法解决问题，就是说、嗯、m c O b 它会上涨或下跌。那上涨当然没有问题，你怕它下跌
1: ？可是我觉得啊，它很聪明，就是它建立一个这个生态系之后，大家都在用 MCO 消费，那我不知道那么多人用，那么多人会去买，它就应该会上涨才对吧？对，对就它就会像我们通货会膨胀一样，慢慢往上涨所以长期看的它 s h 要涨。
0: 对，理论上是这样子，就是说，这基本上就是供需法则嘛，就是供给固定。他们有说，哦、我们 M C O B 固定只发几颗，基本上这是在区块链世界里面或加密货币世界里面的常态，
1: 就会先讲好
0: 。对，大家都会先固定说，像比特币，它就是说，哦，我们在2一4 0年之前只会发两千一百万颗，就这样固定，程式码就写好在那里
1: 。如果说他自己偷偷超发，会有人知道吗？
0: 会，因为他的 m c o b 他是把他们的城市码放在叫做以太坊这个区块链上面。嗯哼，那他们的城市码都是完全公开的，我们叫开源 （open source）。open source。那所以大家都可以看得到，就是说，哦，那你现在运行的城市码是什么样子？等
1: 于是他公开他的算式给你看。对
0: 对对，就是他说的跟他实际做的有没有一样？那他说的就是他可能在白皮书里面写的，就不
1: 会有2020减掉1997等于五十这种情况出现的，对<笑>
0: 对，所以基本上是这样。那第一个是币价上涨下跌，当然是没有办法保证，但是理论上它供给固定，然后需求假设办卡的人越来越多，他最近有开通欧盟的地方可以办卡，那所以基本上办卡的人越来越多，理论上大家会去买这些币进来，那价格就会上去。嗯但是 ，however， 但是这个币不只有可以在，例如说 App 上面，大家可以在其他地方取得这个币。例如说，我在其他的交易所买，那但是我其实没有要办卡，嗯、所以我纯粹只是看好说，哎、欸，那这个币有这么多人会买，那我也要买一点，虽然我没有办卡。然后我等它价格上去的时候，我就爆卖一波，那它价格就会下来。所以其实目前这个 MCUB 的价格。还是跟比特币的价格跟着一起上涨、下跌，它的浮
1: 动还是大的
0: 。基本上都是，例如说，现在其实所有的全球大概有三四千种加密货币哦，那它们的价格目前大致上都跟比特币的价格上涨、下跌是一致的，就是比特币今天大涨，那基本上所有的币大概都会。涨一点，那大跌，大概他们也不不太会突然就自己就上涨，所以目前整个加密货币，我们会说这个情况还不太成熟，所以不太可能就是说啊、呃，那就是例如说台积电涨，然后所以整个股市都涨嘛，理论上应该有一点差别
1: 。对我来讲，我会觉得用我们里程的世界了，哎、欸嗯，来我们虎迷这边的听众，<笑>里程的世界其实就是长期看来里程就是贬值的，然后航空公司会无限发行里程，它甚至是无限发行，嗯所以里程长期是贬值的。Okay. 然后他透过更改那个兑换表，你的里程就会直接大贬。Oh. 所以像你这样讲，我就会想说，嗯，啊，里程那么容易贬值，我都在囤了。
0: 哎，我觉得这还蛮好的，因为，我不知道里程长期来说是贬值的，
1: 长期是贬值
0: 的，所以过去他们通常都是怎么让它变？它
1: 可以说改就改
0: 。你其实不知道它到底发几颗嘛，就是发多少？它是无限发、啊，它就是无限发。对啊，有多少人来我就发多少这对
1: ，但是是有一个合理的估价的价。然后像台湾就有一个网站叫铝合金，然后它就会一直每个月对这些里程做出估价。不过它的估价其实不是看现在的供需，而是。航空公司的规则有没有改变？因为虽然说里程会无限发行，可是世界上用里程的人一直在新增，所以它等于是一个平衡的状态。对，
0: 就是你需求增加了，然后我也增加供给，所以基本上价格就会稳定
1: ，会稍稍稳定、嗯。它最大的浮动是航空公司改表，例如说亚洲万里通在。很久以前，他的环球票假设是3 3三万五千里，可是他现在改成要三十六万里。假设，他、嗯、就等于是贬值了。对，因为换一样的东西，可是里程数变多了、啊。那就是通货或者是说，像以前的美国航空，他可能用十二万里就可以换亚洲到美国的头等舱，可是现在需要十六万里，那就是大贬值。所以，其实刚刚听完你说的那一套逻辑之后，我就会觉得说，那感觉他的那种。变动的不确定性跟里程其实也是差不多，而
0: 且我觉得这还蛮有趣的，就是呃里程的贬值或者是升值，我不知道可能比较少升值的这种情况啊，基本上就是仰赖航空公司他到底什么时候去改这个东西哦，所以如果他良心多一点的话，他可能就会有很多粉丝就会觉得说他们比较不会去动，对比较
1: 公道的航空公司可能会提前说，我三个月或半年之后要改表
0: 哦，他会提前，所以你先
1: 先让你准备。啊、比较没良心的就是我明天改表，更没良心的是他甚至没有表，嗯，一直在动态。像美国及达美航空、联合航空都把自己的兑换表拿掉了
0: 。哦，是哦。突然想到之后可以讨论一集，就是里程数用区块链来发行。的
1: 确哦，这个就比较专业我觉得一般民众可能没有接到这个，但是其实航空公司他们之前有开过一些类似像 workshop 的东西在談，在谈说。以后里程要怎么样用区块链的方式存在？对，因为其实各行各业都只要会牵涉到大数据的，其实它都会讨论说怎么样让它以区块链的方式存在在网际网路之中。这样
0: ，对，这个应该是可以。另外一个话题，因为我之前有找过呃已经收掉的远东航空的营运长来讨论这个这个题目，然后他们就也有想过说可以用这件事情，但是他们已经不存在了，所以就以后再说。是，<笑>对不对？那回到这个卡。本身就是基本上大家买东西都用这个 M C o B 来来办卡，所以理论上它的需求应该会一直上去。但是也有人去市场上操盘，所以理论上它就会跟着市场上浮动。其实，在做这种金融买卖的人，大额买卖 M C o B 的人，应该是比实际上哦，我我拿五十颗币来，然后就是抵押在这个公司里面，嗯、还要来的多，非常非常多了。所以其实这个币价理论上是会上涨，但是实际上都没有这么保证。但是我就
1: 得等它跌，因为等它跌我就要入更多。<笑>其实对一般的消费者来讲，这个 crypto 这个 app 还提供一个功能，你可以只入金入美金、英镑或是美元
0: 。对对对，我后来研究，其实它。说简单是蛮容易上手的，如果你用基本功能的话。但是如果你要呃，就是比较进阶，我称为进阶的金融功能的话，其实它还蛮多可以玩的。是，呃，我发现它这个 app 里面其实包含了三个钱包，一个是 crypto 的钱包，就是加密货币的钱包，里面可以让你放比特币，可以让你放以太币，然后你也可以直接在那边买，等于那间交易所的概念。嗯哼。那第二个。是法定货币的钱包，就你刚刚说的，
1: 这个总不能再说没保障的话。
0: <笑>应该这个是说你把钱放进去，但是它到底是不是有
1: 受到金融监管，或是对对,對存款保险、這個？我其实
0: 没有认真的研究它这件事情。
1: 因为台湾人办的时候，这个发行银行在新加坡，嗯、所以要看一下新加坡的法律
0: ，或者是这间公司它到底有没有受到监管，然后跟他到底有没有去做
1: 信托，因为它是委托新加坡的银行发行，所以这个可以再去查一下。这个还蛮
0: 常见的，就是因为 Visa 它看起来会有一些主要会员跟其他的会员，正常任何公司他们都没有办法直接发行 Visa 卡，那所以他们就会跑去找这种是 Visa 的主要会员，说，哎，那你帮我发卡这样。这好像最近还蛮常见的。那回到这个，基本上他们就是说啊，那可能这个钱可能也不是他们自己拿。像如果是在台湾的话，如果他们不是金融机构，但是他们去拿这个钱，这个叫非法吸金。虽然我不是法律专家，但是我好像略懂这个东西這。
1: 这会好像会违反银行法
0: 吧？对对对，所以你不是银行你就不能就是跟大家收了一大笔钱，对，你要放在,要
1: 放在一个信托账户，对对对，你要放在
0: 银行那边去这样。基本上这个是他们的法币账户。那最后一个是、嗯、应该是说金融卡账户，对，就是刚刚这两个钱包，无论是加密货币钱包或者是法币钱包，你都可以用来加值。进去那对，你可以转过去，你就是把钱放进去，因为它是一个 debit card， 那所以它就是有多少扣多少这。这个意思有
1: 点像是现在不是很多那种数位金融账户很红吗？例如说像什么永丰银行大户，那你就会办一个大户账户，嗯，那大户账户里面有 debit card 功能，有数位银行功能，也有信用卡功能，你还可以大户投，就是投资股票，定期定额 ETF 的功能
0: ，对，完全一样，所以它基本上就是两个分开来。那我自己研究比较多的是他在加密货币这一块，就是如果你是把这些钱用加密货币放进信用卡的账户里面 ，debit card 的账户里面，那基本上如果你是很喜欢花加密货币，但是没有地方花，因为其实现在整个台北市啊找不到五间店家愿意收比特币的
1: 。怎么收啊？如果真的要收
0: ，呃，你就是你就是下载一个钱包，例如说 argent a r g e n t， 这个是我最近很常用的。他就会给你一个 QR code， 你就可以扫那个 QR code 给他，有点像是 l i n Pay 啊、喔。对，所以你就是直接转给他，那只是你自己去换算那个汇率。那通常在钱包里面也都会提供换算，就是说啊，那我要转一百块的比特币给他，他就会算成零点零零零几克 BTC 一样的<笑>，大概是这样。那我觉得就是这个 MCO 卡，它解决了一个很重要的问题。嗯、就是本来大家想要花没地方花，即便现在有几间愿意收比特币的店家是，他们其实也不是真的愿意收，他们只是想要做个噱头，就是说，哎、欸，我们收比特币，然后可能会吸引到一些族群，但是其实他们就是收完了之后，嗯、马上拿去交易所卖掉，所以这个交易行为就会变得很像是偷裤子放屁。就是大家都可以收新台币，你愿意付新台币，我也愿意收新台币。结果我们偏偏就要应用比特币来，感觉
1: 它就是炒一个话题
0: 。对对对，所以这当然是行销的手法，没什么问题啦。只是说有一些人他还是觉得说啊，我想要这么做嘛，但是呃，很多店家都不愿意收，那就很麻烦。那现在有了这张卡之后，忽然就变得比较简单一点，就是说啊，那我就把比特币或者是以太币等等的虚拟货币加值到这个。金融账户里面，然后我用信用卡的账户去刷
1: ，所以他也不一定要用 MCO 转，对不对？
0: 对对对对对，他是可以
1: 买 Bitcoin 的
0: 。对，所以对于你个人的这种感觉来说，就是你实际上消失的是比特币的资产，就是你消失了几颗比特币这样子，但是店家他也不用。管就是说啊，什么？你给我，你付我比特币，我不知道到底该怎么变现。Visa 跟这个 Capital.com 这间公司
1: 去清算
0: ，对他们会去做完这件事情、嗯哼，所以他们也是收到的是新台币，或者是收到的是美金，但是你花掉的是比特币，双方都开心这样。那我觉得这是在支付领域是厉害的一个创新啊！这正好是在区块链这个产业里面，大家想要长期解决的一个问题，就是说比特币支付很难做回来。刚刚其实在说的是这间公司它到底长期想要解决什么问题？第一个是币价波动，我们刚刚讲了一大堆，有点差差出去太多<笑>、嗯。然后第二个，它其实要解决的是在区块链这个领域里面，大家都很担心说有一间公司倒了，他拿了很多钱，然后他就跑了。我们会叫它中心化的问题。嗯哼，那这间公司 Crypto.com 这间公司当然也是一个中心化服务，但是他们来做区块链，所以他们。他们就在这个白皮书里面，就是说啊，那我们长期要去中心化的金融服务。换句话说，就是他们现在的做法，就是说啊，那我们推出一个跟目前这个 App 不一样的钱包。那这基本上就是有点像是我们其他的加密货币钱包，就是你自己管理你自己的资产这样子。那你的钱就不是放在银行，或者是也不是放在 Crypto.com 这间公司这样。这基本上是他们的第一步了、啊。然后接下来，他们可能还要用这个区块链来做一些。借贷啊等等的东
1: 西，这样感觉现在已经把大家的疑虑应该一扫而空了吧？
0: <笑>对我自己是觉得这张卡基本上是你要玩很简单的玩法也可以，然后你要玩很复杂的金融玩法也 OK
1: 。然后呢，接下来就要谈说，那为什么要申请这个？如果拿这个卡去刷卡，就是因为它入金，就是你去买 MCU 的时候，你也是刷卡。然后你拿这张卡再去把 M C U 花掉也是刷卡，那我就刷原本的卡就好了。Oh, 我干嘛脱裤子放屁多刷一次？
0: 对对对，这这是你上次告诉我的，我觉得很对厉害对，就是你可以刷两次，然后赚两次回扣，对不对？
1: 对，因为就。玩里程的人开始要对这有兴趣，我希望你那里的听众也可以加入我们这个世界、哦、不过，应该玩区块链的人也是会懂里程世界怎么玩嘛
0: 、啊。我是有在听，<笑>但是我一直都不太懂
1: 。那我现在简介一下、哦，就是说，基本上呢，你在买 M C U 的时候刷卡，有些卡是有回馈的，例如说像很红的汇丰银行的那个旅人卡，对，在我的那个专业里面就是有连结可以办这样子、okay. 大家去办哦！没有这张、个、卡真的推荐，因为它国外消费最低是十元一里，所以掐指一算大概是百分之六的回馈率哦。Oh. 你用这个卡去买 MCO， 现在六月三十号之前是不用手续费，你只要被收国外手续费点五 percent， 可是你可以得到六 percent 回馈的里程，所以相当于你刷这个卡是四点五 percent 的回馈。然后如果你再用你的金属卡去消费的话，你可以拿到来两 percent 的回馈，所以就是六点五 percent。而且六月三十日还有更好的事情，所以你在家乐福、在麦当劳买 Uber Eat， s 或者是有一些网络商店都有百分之十的回馈，而且这张卡还能绑来配。反
0: 正它就是一个回馈比较高。我有在文章里面提到这件事情啊，就是说，因为刚刚有说它可以用两种方式储值进去这个 debit card 的账户里面、嗯，那其实还有少讲了一个，就是信用卡，你可以用信用卡。直接刷钱进去这个 debit card 的账户，对，那就是我们现在在讲的这个东西。那基本上，因为第一层信用卡它本来就会有一些回馈，那无论是你刚刚提到那张卡六 percent 回馈，或者是你刷其他的卡，那基本上你就是会有一定的回馈啦。那这都是反正就是国外刷卡，那就一点五 percent 的手续费，但是只要你的。国外的消费回馈是比一点五 percent 还要高的话，那理论上你就可以，例如说，刚假设刚是六 percent 嘛，那扣掉一点五就是四点五，然后四点五再加上我们刚刚说红卡那个 ruby， 它是两 percent， 那就是六点五 percent。对，然后如果是其他的卡，例如说要压七百五十万八百万的那个黑卡，<笑>它就是五 percent， 那你就会拿到蛮多的回馈的啦。对啊，对对对，那所以这基本上是一个
1: 小技巧。所以文案要写就会写说。想要订 Uber Eat 有八五折回馈吗？来听听这个 podcast。<笑>
0: <笑>我也是后来才知道，其实台湾人最喜欢的两项金融行为，一个是办卡，嗯、第二个是买保险
1: 。我跟你讲，我们没有 round o w n、嗯、但你好像都知道我要讲什么。<笑>这张卡也可以用来买保险，例如说，这张卡实证已经可以去买富邦人寿的保费、哦、你就填卡号， okay、然后付款银行就写 M C O 就会过了
0: 。嗯、OK。所以，我其实完全不知道，因为我只是知道说，他目前看起来就是说最高了五 percent。5%, 那如果是红卡的话，就是两 percent 全通路这样。那所以
1: 只要刷得过，
0: 但是其实我很好奇，就是我有看到别人在讲，就是说会有刷不过的情况。对，我其实不知道刷不过是情况。因为有些
1: 刷卡机可能不接受国外银行卡的消费，可是当你刷不过的时候，你可以用一个方式，这张卡可以被绑在 PayPal 里面， Pay, 你可以改刷 PayPal， 学到一招。而且我们还没有讲到它其他的福利。如果你办红色卡，然后你知道有些 Podcast 的听众，他可能是用 Spotify 在听，如果你想要无广告是需要付费的，你用这张卡去扣款的时候，他会完全百分之百的回馈给你。嗯也就是说，拥有这张卡，你就等于是 Spotify 免费。然后，例如说，你可能锁多一点，假设五百块的 MCU， 大概就是两千五百块美元，它连 Netflix 都帮你付钱。其
0: 实，包含你刚刚前面说的啦，就是说，在办这张卡的时候，你基本上是把它当成是一次性卡费。你第一时间你是在想的是，那我到底多久才会回本，或者是说啊，那干脆就这些钱，呃，七八千块，就是觉得说啊，那这就是一年费。
1: 因为因为我那时候就想说，红卡是8000块嘛，然后它又可以 Spotify 免费，所以光是 Spotify 的一年的费用，大概年化投资报酬率是百分之二十四，等于是我存钱存八千块在这里，我有百分之二十四的年化报酬。各位朋友，有什么银行存款比这个好
0: ？对我看到还蛮多人都在算说，那到底多久会回本，你就可以不用去管那个当初付出去的七八千块。但是其实那些 MCUB 在锁。半年之后，它是会还你的
1: 。对，你可以自由流通。
0: 对，你可以拿去卖，留着也可以，留着等它涨价也可以。说不
1: 定它已经涨价了。
0: 对对对,對那所以这其实是一个，我自己是觉得它对于如果你正好手边有没在用的七八千块，应该、嗯
1: 。但我觉得七八万有一个也是很好的福利，就你七八万存着，它每个月会新增年化百分之六的利息出来，就是那当然也是用 MCU 的方式。对
0: ，六趴的 MCUB 啊、哦
1: ，年化。百分之六，对对对,对，就是你放了一年，你会多百分之六。那这个就等于在存钱
0: 。但是呃，还是要说一下，就是说这个 MCOB 因为它不是价格稳定币，对，所以它的价格有可能一天就涨了百分之六，或者一天就跌掉百分之六
1: 。它最近的价格稳定到。我都有点失望，<笑>因为我现在投入的部位很小，我都會很希望它跌。这样，因为你你就是想要再买更多是是。h e l 股票不卖就不赔啊！<笑>对不起大家，我不是在提供专业的投资意见哦，<笑>哦對,對,对，请大家审慎考虑
0: 。我自己在研究区块链的时候，我是比较不太敢，就是告诉大家说啊，那你就买，害<笑>怕把别人带到错误的方向。对，但
1: 是我真的要告诉大家，就是不要博身家拜托拜托不要、
0: 嗯。对，我觉得这个是一部分啊，就是说如果你有抵押五百颗，我觉得。这也是一个很有趣的玩法，肯定也是未来的趋势啊！在这个区块链领域里面，会有一个专有名词叫做 “proof e of s t a c k 它就是说，你把钱有点像是抵押在那里。未来以太坊就是全球目前可能最多人在用的区块链，未来也会走向这个模式。基本上就是说啊，那你抵押，例如说几颗以太币在那里，例如说二十颗以太币在那里，那它就会及时的，就是会回馈一些就是零星的以太币给你。现在还不知道大家。报酬多少啊？但是基本上这个就是会是这个领域的常态，有点像是储蓄啊。你把钱存在那边，然后你就想说、啊、那到底一年会回收多少 ？OK， 所以你刚你刚讲到这个年化六 percent， 我突然想到就是说，它其实后面还有很多金融的服务可以用，例如说你可以直接在里面有点像储蓄一样，然后你可以出比特币，它会给你六 percent 到八 percent 的比特币的收益，有点像是刚刚这个 MCUB 一样，以太币也是。那如果你是存稳定币，现在这里面就是整个区块链世界里面还有一些是美金稳定币有、哦，就不像是呃比特币这样子会一天涨多少，然后跌多少，它基本上就是一比一跟美金等值。你如果是例如说买一百美金的稳定币，那等于三千块台币嘛，它就会目前的呃大概左右。嗯哼，那你就想想，这是活存哦。就有点像是你在台新 GoGo 卡里面，它可能就是一 percent 的活存，然后这边是十 percent， 那所以基本上就是十倍。所以如果你可以接受，就是说价格稳定币，它是一个加密货币，但是它的价格不会上涨下跌，然后你也愿意相信 Crypto.com 这个平台，等于是可以直接把钱稳定币，所以这个利息还是
1: Crypto.com 提供的
0: 。这个利息其实是你等于就把钱交给他，然后他就把这些钱去,去做投资，对对对。无论是借贷给别人，
1: 所以还是不能博身家的那种啊，还是要分散风险。
0: 对，但是其实就我的看法，就是说在这个领域里面，这种存款其实是风险比较小的，是有很多风险比较大的做法。例如说，它还要提供量化交易，就有上像机器人交易，然后把钱、呃、交出去，然后他就会告诉你说啊，那你要选择低风险的交易策略、中风险的很高风险的。那当然，低风险的报酬最低、嗯，然后高风险的报酬最高。但是你也可能赔最多的，哦，对对对，那它其实是有很多不同的做法。我认为啦，就是存这种价格稳定币，其实是风险比较低的。对，当然还是没有比你把钱放在银行，嗯，毕竟 Crypto.com 这间公司它不是金融机构，那。目前看起来，就是各国都没有把这个虚拟货币当成是法定货币的等级、嗯，对，所以政府对它的这个管理当然也就不会那么严谨。对于投资者来说，你就有可能权益受损，所以这还是有一点风险的。就是因为有风险，所以就是富贵险中求嘛
1: ，不贵险中求，好险买富邦。<笑>对对对，大概是这样。嗯，我会觉得，当然这一定是有风险的，所以。真心还是建议大家平量自己的财务状况。我个人会把它比较当做是游戏化的方式啦，来做这个操作，然后一切都是在自己可接受的范围，不会因为这个、啊、很好很好，就投了很多下去。我个人是这样的态度，我希望听众也是比较好
0: 。因为我自己其实大部分还是新台币了，嗯哼，然后但是会有一部分是放在加密货币，我也不太敢压身加，即便我自己全职研究这个东西，然后我自己本身是蛮看好。区块链未来的发展是但是我永远不知道什么时候会跳出一个骇客，然后就把全部都给害了，这样对，那价格就归零了。<笑>我自己追求的是参与感，就是说，嗯，当大家在讨论加密货币的时候，我也推荐我身边的就是不太懂区块链或者加密货币的人，就是。至少人家在说哎，比特币的时候，你就说哎，我也有一点哦，<笑>然后你就
1: 觉得很,像很厉害，零零零零零零零一点、哦、一颗、哦，对对对对,
0: 对。<笑>然后以前你要买到加密货币其实是很困难的，但是你现在你只要有一张卡，然后这张卡基本上假设你什么风险都不想冒，那你基本上就是申请那一张塑胶的蓝卡，刷一次就有一 percent 的加密货币的回馈，你就可以开始告诉你身边的人说哎。所以你到底有没有加密货币？我有，<笑>类似这样啦，<笑>类似这样啦。但然不可能不是这种口气啊，但是反正就是会可以参与到这个世界的最新科技的发展这样，对吧？然后就如同你所说的，就是说如果里程它的长期看来都是价格贬值，那加密货币还有可能涨上去？对，那 Why not？ 那
1: 你程玩家们在等什么呢？<笑><笑>其实里程玩家很多都会觉得，因为里程是多的。是一个 additional benefit， 但是我向来认为的就不是这样。我认为里程是有价的，它像钻石一样，越大颗就越贵。你有越多的里程，你就可以 leverage 到更多的 benefit。例如说，你只有一点点里程，你只能换经济舱；你有更多里程，你可以换头等舱。那那个价值它并不是等差的，是等比的。所以里程越多越值钱。所以对我来讲，里程都是有价的。当然 ，MCU 更是啊。哦，对了，有一点就是，如果大家要上车的要快，因为他的那个什么六月三十号之前的豁免，你买 MCO 刷卡的手续费，我不知道他会不会延长啦，应该要吧
0: ？我不太确定啊，因为我也对这间公司没有这么长期的。对，但是
1: ，如果他延长了，我会觉得好像就有一点点不划算。但是他现在还是。不用手续费的买 MCO 的情况之下，大家赶快申请就可以赶快购入
0: 。对啊，基本上就是你反正每个人会有不同的选择啦。那多它现在价格大概就是五块美金左右。那未来假设你看到报纸说，哎，比特币最近大跌，你基本上可以预期的是 MCO 应该也会大跌啦
1: 。那我就要赶快去买
0: ，你可能就会去买，<笑><笑>你可能会去买。然后基本上你就可以把它当成是一个参与加密货币市场的一个入口啦。嗯、这样子。Yeah. 对啊，那等到哪一天你看到报纸说啊，比特币。大涨的时候，你也可以期待是说、啊，那你过去这几年或者是这几个月刷到的回馈，它也一起涨了。这就是 one points 跟排币大概是不会做到的事情
1: 。嗯、没错，
0: 对吧、啊？那里程大概也很难让也很难莫,莫名其妙的涨趴啦，这样子。基本上今天就是跟大家聊聊，就是这一张 MCO 卡。因为这篇文章写完了之后，自己在我的网站里面流量蛮高的，就是发现说哦，大家都对这个卡蛮有兴趣的，那正好 w h 也有在看这个东西，然后我就想说，那就是我们来录一集。那如果你喜欢我们自己讨论的话，欢迎在底下给我们留言或评分
1: ，在谁底下
0: ？呃，两边底下<笑>都可以。<笑>那就下个礼拜再见哦，拜拜，拜拜。